0: Guten Morgen, am 5. März 2018. Wir haben heute die Episode Nummer 150, haben wir gerade festgestellt, vom Donatech Radio. Eine schöne runde Nummer. Ähm, an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Morgen. Und der Tom. Ja, ähm, nachdem wir letzte Woche oder letzte Mal, wenn wir neu aufgenommen haben, eine Spezialepisode zum Thema, wie wir Developers gemacht haben, folgt heute wieder mal eine normale, äh, wo wir einfach wieder mal ein paar Themen abackern, sozusagen, die auf unserer Liste sind. Uh, ich habe gesehen, du hast jetzt eh gerade auch noch ein paar Themen geändert. Jetzt haben wir eigentlich hier schon wieder ganz so gute. Okay. <lacht> auf, auf, die, die Stunde füllen wir leichter glaube ich. Ja. Ja. <lacht> Just in time. <lacht> ja, ähm, wo wollen wir anfangen? Ich habe so, noch ein kleines Feedback. Zur letzten Episode? Zur letzten ja? Episode, ja. Ja.
1: ja hat er taugt. <lacht> also ich habe ein paar... Diesmal haben wir wirklich ein paar auch geredet ja. Episode, ja, Episode und mir ähm, dann guten Feedback gegeben, ja. mhm. so es eine coole Episode also gewesen von ist. Genau, von den Hörern
0: jetzt. Ja. Genau, ja. von den Hörern. Und dass es mal ein bisschen was anderes war. Und, ja. mhm. Wir haben ja gesagt, wir werden äh, auch in den nächsten Wochen immer wieder mal, glaube ich, auch Gäste jetzt einladen wieder. Ja, das sagen wir zwar immer wieder, aber es gibt wirklich jetzt auch schon zwei, zum Beispiel die konkret die sich äh, angeboten haben oder die wirklich gern kämen möchten wieder mal. Und Stefan werden wir jetzt mal holen auch wieder. Mhm. Äh, und dass wir immer wieder mal so ein bisschen einmischen und das glaube ich. Ist, mir mir taugt es auch, uns taggt es auch. Gell? Und genau, finde ich auch, ist eine gute Auflockerung. Genau. Mir hat auch selber die, die letzte Episode sehr gut taug. Und auch die, eben wie gesagt, die Insights und sowieso mit den Gästen das war sie waren total nett auch und es war recht gut gepasst, ja. aber von der Chemie her. War wieder mal eine echte Erfahrung auch, genau denke ich.
1: Weil es dann trotzdem ein bisschen von der Gesprächsführung auch and, Also man muss sich halt eigentlich ein bisschen mehr überlegen, weil es ja? mir mein okay, wir haben so unsere Punkte jetzt ja. da im To-Do-Ist, aber ja. also, es gibt jetzt natürlich einen roten Faden, den wir da jetzt durchgehen oder davor noch genau, besprechen ja. oder so. Ja. Äh, das ist dann ein bisschen anders
0: bei so Interviewrunden wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Äh, aber ja,
1: hat schon passt finde
0: ich. Wobei man die selber, das ist uns beiden eher letztes Mal aufgefallen, aber wenn man sich die Gäste eben, ähm, die zum ersten mal im Podcast sind sozusagen, denen geht es noch viel extremer halt so wie uns. Aber uns mhm. geht es auch ab und zu so, dass wir sie nur ein bisschen zu... Ähm, ja, von dem unter Druck sitzen, lässt, dass man sozusagen jetzt dann aufzeichnet oder dass man live streamt oder so und äh, dann gar nicht, oder Fehler, die man macht, halt viel, viel grober sieht, was eigentlich Sand oder so, ja, ja, dass man dieses Gespräch gar nicht so locker führt, wie man es eigentlich führen könnte. Genau, weil so im Endeffekt, man sitzen ja trotzdem jetzt nur wir zwei da <lacht> ja. und wir haben jetzt
1: auch nicht hunderte von Live-Zuhörern. <lacht> genau. Also eigentlich könnte man sagen, es ist fast egal, ja, ja, ja. Wenn was passiert, dann schneidet man es halt wieder raus. Genau, genau. Äh, so wie es eigentlich dann eh bei dem Interview
0: wir eher gesagt haben, ja, dass genau. wir waren ja da auch nicht live. Genau. Ah, ja. wir, haben, wir haben zwar nicht viel nachbearbeiten, es waren ein zwei stöd oder was. Und ich habe dann ein genau. so die äh, ja, ähm, und so ein paar Sachen rausgenie hm. und ein paar G Nebengeräusche oder so, aber ja. war nicht viel Arbeit. Ja, ja cool. Ähm, ja, dann starten wir einfach mal von oben durch die Listen so durch. Gell? Ja. Ähm, ich habe äh, das vor kurzem schon mal auf Twitter gepostet und mein Kollege, der Patrick, äh, hat mich äh, länger jetzt schon darum beneidet, dass das bei mir funktioniert und bei mir nicht. Okay, <lacht> ähm, das geht überhaupt oder wie für Österreich? Ja, das ist, also wir reden vom Apple Maps, L Lane Assist. Lane Guide, ja. ja. Lane oder Lane Guide. Ähm, ich nutze ja schon länger einfach nur mein iPhone immer zum Navigieren und da und halt Apple Maps, weil, ähm, ja, das sie einfach am besten ansteuern lässt über... Äh, zuerst mal über Siri, weil da habe ich einfach mal gesagt, dann, okay, navigiere mich nach Hause oder mhm. navigiere mich ins Büro, egal wo ich gerade war und, so, und das hat immer sehr gut funktioniert oder navigiere mich zu meinem Kontakt XY, äh, das funktioniert echt sehr gut und die, im, ich mal, bei uns in Oberösterreich-Linz, wo ich so hauptsächlich unterwegs bin, äh, ist die Qualität von Apple Maps so, so gut, dass ich da halt überall hinfinden darf, da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Ja? Ähm, und jetzt mit dem CarPlay ist es sowieso nochmal so, dass halt das die einzige Navigation halt unterstützt ist, die halt im CarPlay drinnen funktioniert. Äh, sicherlich Google Maps und Waze habe ich auch immer wieder mal ein bisschen ausprobiert und so wie da die Unterschiede sind und qualitativ. Aber ja, das ist halt für mich der ausschlaggebende Faktor. Und auf der letzten WWDC, glaube ich, war das, oder halt ja, irgendwann letztes Jahr bei irgendeiner Keynote haben sie halt auch erwähnt, was sozusagen in Apple Maps neue Features kämen. Mhm. Ja. Und da waren halt unter anderem war da eben dieses äh, Lane Guidance drinnen als Feature. Mhm. Äh, und das ist dann eigentlich, glaube ich, mit ja, im Sommer oder Herbst, wird dann diesen wie das iOS Öfter ähm, sozusagen gekommen ist, in Amerika und so weiter relativ schnell einmal auch unterstützt worden und gelaufen. Mhm. Ähm, aber halt in Österreich noch nie. Ja, mhm. und was sprecht, wo, was sprechen wir da? Lane Guidance, das ist, wenn man zum Beispiel jetzt auf der Autobahn fährt, eben, und du hast jetzt da, eine ob aus, Spur oder sowas, ja, wie beim Bindermichi zum Beispiel, mhm. und zwar links gingen und zwar rechts, und dann, von <lacht> der, was die zwei links gingen nochmal entscheiden musst, ob du jetzt Richtung Zentrum oder Leoning fährst, dann sagt er halt auch, oben wirklich mit so Pfeile, sagt er die Spuren, und sagt halt auf eine Spur, dass du die halten musst, mhm. ja. Und das ist jetzt plötzlich vor ein paar Wochen bei mir, auf einmal hat er das angezeigt. Mhm. Ja, und witzigerweise aber eben, dann hat der Patrick gesagt, ja cool, da warte ich schon so lange drauf und so, äh, aber bei ihm halt nicht. Mhm. Ja, und dann haben wir halt probiert, ja, was, an was liegt das, ja, wie, weil ich das Kabel nutze und ja nicht oder ähm, weil ich irgendwo keine Settings anders habe am Phone, haben wir alles mögliche verglichen und durchgespült mhm. und es war halt einfach bei ihm nicht. Mhm. Ja, und jetzt vor ein paar Tagen, aber plötzlich ist dann doch bei einem auch gekommen. Also mhm. das dürften Sie irgendwie so schrittweise ausruhen oder wir wissen es nicht genau, woran es liegt. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt da nur von, von Mac Rumors gibt so einen Artikel vom 28. Februar.
1: Das ist sozusagen da ab 28. auch noch Österreich ausruhen, Südafrika, ah, Schweiz okay. und so weiter. Also ein Haufen Länder kommen da dazu. Okay. Schweden, bla, bla. Und vom November, den habe ich nämlich erwähnt, zuerst ja? gerade zum mhm. Beispiel so falsch eingepastet ins Slack, weil man ob das ist der aktuelle. Im November ist zum Beispiel anscheinend noch Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und UK gekommen. Okay. Das Feature. Mhm. Mhm. Genau. Also eigentlich stimmt, weil ich war nämlich auch das Wochenende in, in Niederösterreich und dann beim Hahnfahren. Das ist mir eigentlich gar nicht so aufgenommen. Aber stimmt, da hat man irgendwann einmal so beim Dabei da bei ist denn das, A2 oder irgendwo so, wo es halt so einen Knoten gibt, mhm. wo es da dann wirklich die, keine Ahnung, zweite Spur von rechts oder so nehmen musst mhm. Da hat man es nämlich genauso gesagt ja, okay, ja. dass ich die zweite Spur mir jetzt da einordnen soll. Das habe ich zwar nicht gecheckt, aber das ist das Neue. So. Ja. Ihr warte bis ich das verstanden habe. Aber stimmt, haben, ja, das wird irgendwann dann eigentlich schon genau das Feature gewesen sein.
0: Okay. Ich habe es eben da, ich habe jetzt einen Tweet von mir gepostet, am 8. Februar mal gepostet, da Linz, wie ich da abgefahren bin, ist mir plötzlich aufgefallen. Mhm. Ja, dass man Sie genau... Ah, ja. Ist eine coole Sache. Was auch noch letztes Jahr eben da angekündigt haben, gleichzeitig und was noch nicht funktioniert, mhm. äh, ist ja, dass der das da auch Geschwindigkeitslimits anzeigen. Okay. Ja, mhm. das tut er aber bei uns in Österreich noch nicht. Mhm. Mhm. Das steht aber
1: auch in dem, warte mal, du den alten Artikel da also da auch nochmal rein. Das steht in dem alten Artikel drin, also im ah, ja, November.
0: Da. Nee, nein, nein, unten steht okay. auch Additional features quasi such as the, did. Genau. Speed Limit Information remain limited to United States and UK. Genau. Ja. Das war natürlich auch noch cool. Ja. Mhm. Wobei das ist sehr so witzig, Das tut mein Auto zum Beispiel auch über das normale Navi, was drinnen hat, hast du, kannst du sozusagen in die Mitten das einblenden. Aber das ist, ich schauen wir es ab und zu ein bisschen an, das hm. ist nicht wirklich ganz perfekt. Einfach, also, ja, manchmal man sagt er, da waren 100 da, wo du eigentlich nicht fahren, darfst. In der 30er-Zone. <lacht> <lacht> ja. Da ja, waren 100 da, sagt dann. Ja, das ist. Ja. Ich fand es sehr ja cool, wenn es noch ein bisschen mehr gekoppelt war ähm, mit meinen Tempomaten. Ähm, äh, Mhm. Aus dem, wenn er wirklich hart zum Beispiel AB regeln würde oder sowas, wenn er in so eine Zone reinfährt, aber dadurch, dass die Daten noch nicht so gut sind, glaube ich, <lacht> <lacht> sind wir noch nicht dort. Ja, ja. Jo, ah, ja, cool. Mhm. Das zu dem Thema das ist mir aufgefallen, das ist eine nette Verbesserung. Wieder. Einfach, wenn man wieder mal ein bisschen mehr Funktionen für sein Navi kriegt, ohne dass man was zahlen muss. Mhm. <lacht> so sehe ich das einfach. Mhm. Jo, gut. Uh, weiß vielleicht gerade zum Thema passt, ja, ja. hänge ich da noch ein anderes an anders ähm, an. Der Team der Britler, hat den einmal in Twitter einfach mal empfohlen, den, den, die, die, die Episode dieses Podcasts. Äh, und zwar den Blindstrompodcast.de. Ähm, der heißt eigentlich, glaube ich, Energie, warte mal, der Energiepodcast. Blindstrom, der ah. Energiepodcast. Mhm. Ähm, und die haben eine super gute Episode Nummer 28. Ich poste jetzt den Link da ins Slack. Ähm, über ja, die verschiedenen Antriebsarten bei Autos mhm. ja, ähm, und die sind halt im Vergleich also im ja, äh, Benzin Diesel Elektroauto Hybrid mhm. ja, und da haben sie halt einen wirklich vom Fach äh, dabei äh, den Hörer, sozusagen, der einen, der ihn schon lange angeboten hat, einmal da mitzumachen mhm. und der merkt man auch, der ist total aus der Branche, der ist halt auf der, <lacht> auf der Automobilbranche und kennt sich halt mit allen Thematiken da voll gut aus. Ah okay. Äh, das ist ganz interessant, ähm, mhm. weil die selber, glaube ich, vom Energie-Podcast sind ja totale Elektroauto fans halt auch und so, mhm. ja? und er stellt ihnen halt schon mal ganz klar, dass das jetzt nicht einfach nur das gelobte Land halt ist mhm. ja? und hat wirklich halt macht total viel so Rechnungen, die man gut nachvollziehen kann, mhm. ja, wo halt einfach mal nur jetzt hört, okay, was ist so Verbrauch von den einzelnen Fahrzeugen, ja, und ähm, dann Herstellungsaufwand sozusagen auch und was für eine Batterie und dann rechnet er halt wenn es jetzt quasi den die Ort von Strom ins Elektroauto tankst oder die Ort, ja, was macht das bis auf einen Kilometer, aber gerechnet an Schadstoffausstoß aus mhm. und einfach an Energieverbrauch und so weiter. Ja, okay. Total interessant. Es äh, sind auch viele Sachen dabei gewesen, was für mich ganz neu waren, äh, wie da die Unterschiede sind. Ja. Und auch im Endeffekt es sich dann aus, dass wenn du das alles durchrechnest, die Unterschiede gar nicht so grob sind sozusagen. Von den Kosten her jetzt, oder wie? Oder von, von den Kosten von und auch vom Schadstoff, auch. Schadstoff her ja. und so weiter. Und auch, da ist auch das Thema drin, was auch die Elektroauto-Gegner äh, immer bringen, dass der Reifenabrieb ja auch so ein riesen feinstaub ist und so. Ja. Das, alle die Sachen äh, ja. spricht der da und an und, und, und rechnet in die Gesamtmenge ein ja. Also wenn man sich dieses Thema ein bisschen interessiert, ich glaube, das interessiert relativ viel gerade aktuell. Mhm. Dieselverbot äh, und bla bla bla. Mhm. Ähm, ist eine super Episode zum Thema äh, 1 Stunde 37, mhm. wo das ganz ins Detail alles ähm, okay. ausgerechnet und, und, und erklärt wird. Das cool. Sehr cool. Genau. Weil es gerade zum Autofahren passt. <lacht> mhm. Okay. So. Ich glaube, heute haben wir wieder ein paar Entwicklungsthemen nach. Auf der Liste, ja, gell? Ja, genau. Du hast ein bisschen was reingeschrieben. Ähm, in Richtung DS wird es jetzt eh gleich mehr gehen. Mhm, ähm, okay. Ich bin nur ein bisschen mehr auf der App-Seite von DevOps, da, <lacht> wo ich noch ein bisschen was erzählen möchte. Ähm, Zertifikatsthematik. Ja. ja. Äh, wir haben ja schon letztes Jahr davon geredet, dass jetzt Let's Encrypt äh, Wildcard-Zertifikate bringen wird. Mhm. Heuer. Mhm. Äh, und ich habe mir das schon auf meine Agenda gestellt letztes Jahr und habe jetzt gesagt, wir haben halt, ich habe eigentlich alle Zertifikate, die ich so verwendet, produktiv in der Arbeit jetzt in, bei uns in, in Projekte und Kunden und überall, alles auf die Netze-Crypto gestellt. Mhm. Äh, außer unsere größte äh, Anwendung oder Timer, halt unsere Zeiterfassung, weil die äh, Zertifikate verwendet. Weil wir halt dort, ähm, da ist ja so, jeder Kunde, der seinen Account Account kriegt, quasi seinen eigenen Hostnamen. Also, wenn ich mir jetzt einen online kriegt, halt einwaller.timer.com mhm. Und ja, da konnte ich jetzt nicht für jeden überletzten krypto erstellen erstellen, weil es wäre für der Verwaltung ein Wahnsinn. Weil ich hätte 150.000 Zertifikate mhm. zum Verwalten. Ähm, und deswegen haben wir der Wildcard zertifikat Und das habe ich jetzt mh, über verschiedenste Stellen immer wieder bezogen. Ja. Anfangs direkt von irgendwelchen Zertifikatsstüren. In den letzten drei Jahren, glaube ich, habe ich es immer direkt einfach bei Hetzen erkauft, weil ihr dort Host auch und die eigentlich das mhm. relativ günstig auch so als Reseller verkauft haben. Um, aber ich habe mir halt im Dezember schon gedacht, ja, cool, Let's Encrypt bringt Wildcard. Und am 13. März jetzt, ja, in sieben Tagen, mhm. läuft das ab, unser Wildcard. <lacht> mhm. Und dann habe ich, ich, hab ich schon mit den Kollegen diskutiert, mit meinen Firmenpartnern, soll man das Risiko eingehen, weil Let's Encrypt äh, hat gesagt, sie stören das live public am 27. Februar. Mhm. Und wenn man mit Zertifikaten da hat, weiß man oft, <lacht> da, mhm. Da geht es oft knapp her, weil man von anderen Leuten abhängig ist, wo man selber nichts tun kann. Das ist einer von den größten Negativpunkten für mich, finde ja. ich, wenn du zwei andere Zertifikate ja. kauft, weil du weißt nicht, wann diese wieder melden. Und so, ja. Ja. Okay, aber haben wir gesagt, das probieren wir mal. Schauen wir uns mal. Ich habe dann halt parallel, da haben wir du eh bist auf das gebracht. Ja. Das gibt schon sozusagen dieses ecmi 2 äh, protokoll implementiert von diesem Shell-Skript und so. Genau. Und habe ich experimentiert. Da habe ich dann auch zu dir mal gesagt, das funktioniert noch gar nicht. Wie ja. ich dann draufgekommen bin, dass ich bei dem Befehl zum des zertifikat Bindestrich, Bindestrich, Staging dran muss. Ah, und dann ja. stellt das aus, die Weltkarte. Genau, weil okay. eben der, die API war noch nicht wirklich auf dem Public war, halt aber einfach im Staging-Server. Mhm. Ja? Okay. Und da habe ich dann auch mal ein Zertifikat gekriegt und so, das hat auch passt. Das war irgendwie eben in Mitte Februar. Mhm. Aber. Dann hat äh, leider letzten Crypt in, in so einem Forum, äh, dem so im Diskursforum auch. Mhm. Äh, und da habe ich den Link äh, in der Liste drin, im Post jetzt gleich wieder einer, leider gepostet, dass sie den äh, Lounge verschieben. Mhm. Ja. Und zwar haben wir kein Datum dazu geschrieben. Haben wir kein Datum Auf dazu geschrieben. Nein. nein. Also nur mhm. there are no major issues und Wildcard Support Quality Assurance is continuing und no release date announced yet. Mhm. So. Dann habe ich gewusst, okay, ich muss <lacht> aktiv werden, <lacht> weil mhm. mit dem geht es nicht, mit dem wird mhm. nichts werden werden. So. Und ähm, dann habe hat die Odyssee, ist dann weitergegangen. Ich habe zuerst mal noch, genau, ein Punkt von dem, warum mein Kollegen gesagt haben, wir probieren das, ja, mhm. war auch, dass das aktuelle Zertifikat, das wir verwenden, mhm. im Chrome schon, äh, wenn du in die Developer-Konsole reinschaust, als ein Warning mhm. ja Da steht dann drinnen, das ist von Symantec, Mhm. Ja, und Google äh, Chrome wird einer im September nicht mehr September. vertrauen, sozusagen, mhm. ja, ab Version 70. Und dann, das habe ich auch ganz interessant, von dir habe ich das ein bisschen durchgelesen dann noch, äh, da gibt es auch einen interessanten Ding, Post of Heise dazu, ja, wo die halt auch schreiben, quasi, das ist ein bisschen so quasi Googles Rachefeldzug gegen Symantec. Mhm. Ja, auch, ganz im Detail kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber es ist halt interessant da wieder, das ist so ein Thema, wo halt Google seine Macht mit mhm. Chrome halt ausspült mhm. ja. und sagt so, wenn uns irgendwas da nicht passt bei jemandem, der im Web was macht, dann können wir da Druck auf den ausüben. Mhm. Das ist schon krass halt. Ja. Mhm. Und da war halt irgendwas, was einem nicht taugt äh, hat. Ich glaube, da war irgendwas, dass Google Google.com-Zertifikate ausgegangen sind oder irgendwas, Symantik mhm. Symantec, was sie mhm. haben. Uh, und sie haben dann halt das geprüft und die entsprechen halt nicht sozusagen ihren Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen und so. Und das hat jetzt dann dazu geführt, dass Symantec quasi seine Zertifikatsparte verkaufen hat müssen. Mhm. ja. Zwar eh um fast eine Milliarde Dollar, mhm. ja? aber sie haben halt das Ganze abgestoßen und dann Digi-Sert verkauft. Mhm. Uh, und das hat wiederum dazu geführt, dass ich natürlich beim Hetzen jetzt nachgefragt habe, wenn ich mir jetzt bei ich wieder Zertifikat kaufe, gleich wie letztes Jahr, mhm. habe ich dann eh nicht mehr das Warning. Mhm. Ja, kriege ich jetzt dann eins sozusagen, was wieder vertrauenswürdig ist für Chrome. Mhm. Äh, und die haben wir dann dann Zug zugesichert, ja, das führt jetzt eh schon aus. Mhm. Und das ist ganz witzig, wenn man das jetzt tut, weil man quasi dann irgendwie, es steht zwar noch Forti und Symantec teilweise drinnen in die Mails und du linkst aber irgendwie auf dem TG-Sert hin. Bei den tg <lacht> haben sie irgendwie wieder eine Referenz auf Forti und so. Ist, häng ich habe es nicht durchschaut. Das ist totaler ein Mischmasch noch. Mhm, und okay. das Problem ist eben, wir sind genau in das eingelaufen, vor dem ich mich viert habe. Mhm. Die DigiSert haben uns halt wieder neu validieren müssen. Mhm. So, und das quasi knapp zwei Wochen, bevor wir das Zertifikat brauchen. Mhm. Und dann genauso mit: Ja, klicken Sie hier Link zum Formular ausfüllen, dann Formular ausfüllen, Daten eingeben, ja, dann hörst du damit mal zwei Tage nichts. Mhm. Ja, ja, okay. ja. Und dann: Bitte! <lacht> Nicht mehr 14 Tage, sondern nur 12 Tage. Weißt du? <lacht> ja. Dann kommen wir Link mit. Ja, hier bitte Appointment vereinbaren für Telefonanrufschedulen. Also okay. Dann aber auf die Festnetznummer im Büro, was natürlich irgendwo eingetragen ist beim Kundenreferenz mhm. dass der mhm. Nicht am Handy. Ah, ja. ja, genau. Da also. muss aber wer da sein im Büro, das wäre mhm. abhebbar. Ja dann die Kollegen in Braunau sagen, okay, bitte macht du da einen Call aus. Aber wenn es jetzt so einige ist auf das Appointment-Ding, kannst du erst frühestens in drei Tagen einen Call ausmachen. <lacht> so, dann ist, was die ist die mm. Deadline kommt immer näher. Ja. Dann, dann im Tag, wo du einen Call machst. das haben wir dann geschafft, am Freitag letzte Woche um zwei Nachmittag. Er ja, hat irgendwie länger halt im Büro bleiben müssen, auch dort ja. in Braunau. Okay. Dann rufen die nicht an Aha. um die Zeit. Vergeht eine Dreiviertelstunde, ruft keiner an. Aha, okay. Dann rufe ich bei der amerikanischen Hotline-Nummer an, hänge ich mhm. zehn Minuten in der Warteschleife. Ja? Und der Wiesstein irgendjemandem und Sagen, was ist mit unserem Call? Ja, nein, ich kann jetzt parallel in der Leitung bleiben, dann ruft mhm. der gleich bei der Nummer an. Mhm. Ja, okay, dann bleibe ich in der Leitung. Dann hebt der Kollege ab, dann validieren Sie es. Und dann endlich, okay, validiert. Mhm. es also ist echt ah, Und jetzt abzuschauen, oder wie? Ja, jetzt Hab haben wir es dann, dann am Freitag noch gekriegt. Okay. Das muss ich jetzt die Woche okay. noch einspülen. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist einfach genau deswegen, wie ich letztens habe, weil ich da einfach sage, jetzt ausstehen, hm. dann kriege ich das jetzt, weißt du. Hm. Und einfach dies, wenn es dann leidgebunden bist mit Support-Hotline und die irgendwann wieder antworten und so, dann no, bringt das die tach. bei so Deadlines der Verzweiflung. Ja. Aber jetzt diese Staging-Wildcard-Zertifikate kann man nicht nehmen, oder Kann man oder nicht was? nehmen, weil die in Corner Route-CA drinnen sind. Die sind also, ja, okay. Die, 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 die akzeptiert das ist der Browser. Ein -Zertifikat quasi. Du musst halt selber nur ein CA einspielen im Browser. Mhm. Ja, dann kannst okay, ja, du das testen und alles. Ja? Mhm. Aber die, das geht natürlich nicht, ja. Schade. Mhm. Schade, ja. Ähm, die sind ja cool. nämlich auch nicht so billig, gell? die Wildcat. Nein, die kosten auch 400 Euro oder was pro Jahr. Mhm.
1: Mhm. Da spart man sich schon ein bisschen was. Ja, ja. Haben sie gesagt, in, ich glaube, das habe ich in den Podcast gesagt, gell? bei Heise haben sie halt auch geschrieben. Weil die eben jetzt in der, ich glaube, im letzten Heft haben sie so, weil ich es jetzt wieder abonniert habe. Mm. <lacht> oh, <lacht> ja, <lacht> ja hat so ein Angebot gegeben, egal. In Papierform oder? Papierform, die okay. Genau, hat so ein Angebot, 20 Euro, für drei Monate, oder irgendwie so, wurscht. Okay. Und da haben sie jetzt auch so ein Special drin gehabt, über Let's Encrypt, wo sie da sagen, wie ist quasi Let's Encrypt bei verschiedensten Devices einrichtet und verschiedensten mm. Browser, also nicht nur Engine X Apache, sondern auch irgendwelche Router haben sie sich da angeschaut, die okay, also ja. Fritz-Router, was der Teufel mm -hmm. was, wie ist mm. halt da die Zertifikate reinbringst und so, egal. Und da haben sie halt im Endeffekt auch geschrieben, ja, also die ganzen ähm, Zertifikatsanbieter sind natürlich auch ein bisschen pisst, weil das einzige, was die jetzt eben noch machen können, ist diese Organizational Validation ja, in ja. Wirklichkeit. Das macht halt eben Let's Encrypt nicht. Ja. Das ist das weiß, einzige, wo es noch. Genau, halt, ja. genau. Aber jetzt für irgendein normales Zertifikat zum Ausstellen ohne UV quasi, mhm.
0: da geht halt im Endeffekt jeder zu Let's Encrypt, weil. Geht es um nichts. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass halt wirklich auch die Zertifikatsverwendungsmenge äh, total in die Hecht trieben hat. Es mhm. hilft ah, schon dem Web einfach immer mehr, hatte die die Best machen.
1: Und das ja. ist ja eigentlich voll das kleine Team, das sind ja nur ein paar Leute, diese Let's Encrypt-Dinger. Weiß ich gar nicht, ja. Weil ja die eben eh dieses ECMI dieses V2. Uh, ist eigentlich eher von Let's Encrypt vorantrieben, weil die halt so viel wie möglich automatisieren müssen im mm, Endeffekt, weil die mm, da keine so manuellen Schritte äh, jetzt irgendwie haben können. Gell? Yeah, yeah. Mm. So wie es jetzt vielleicht bei anderen irgendwelchen Hosting-Anbietern oder so ist. Yeah. Apropos Hosting-Anbieter, jetzt habe ich heute die Rechnung gekriegt von Hetzner. Okay, yeah. Vorher habe ich zwar jetzt 37 Euro yeah. <lacht> für meine, meine Hosting-Geschichten <lacht> auf, auf Google Jetzt, hat Rechnung kommen 5,70 Euro. Ja, super,
0: ja. <lacht> für, Eigentlich für sogar bessere Server. Ja, ist cool, ja? <lacht> ist schon krass. Ja. Nein, es ist echt cool. Ja. Ich bin auch nach wie vor sehr happy nur mit dem hetzner client ja, ja, voll. Ich ja. Vor allem, denke, es ist uh, voll schnell. Also, der eine Kunde hat mir schon gesagt, ja, habt ihr irgendwas gemacht bei dem Server oder so? Das ist jetzt <lacht> viel schneller als wie vorher. <lacht> ja, das ist echt
1: nein, ist cool, ja. Nicht ja. schlecht, nicht schlecht. <lacht> ja, genau. Aber das mit den Zertifikaten, ja. Ich habe jetzt auch, ja, du, ich habe es genau auf den nächsten server habe es nämlich noch nicht automatisiert. Du musst ja nur irgendwie, ich glaube, das wollte ich nur mal testen, ob das eh geht mit dem Certbot. Mhm. Also, das habe ich von. Gibt es so von Let's -Grip, diesen third -Pod. Genau, ja. Das ist ja was weiß ist das Python? irgendwas Script so halt. halt in... Im e Endeffekt in musst in du in den nur beim Cron ein bei ja. dann eintragen. So, ja. Also wann der einmal eingelinkt ist und konfiguriert ist mhm. und so. Also ich habe eine händisch jetzt dazu da, ja. aber anscheinend geht es dann, dass er einfach das Renewal macht im Hintergrund und der Engine X also nicht, nimmt dann automatisch irgendwie die neuen Zertifikate oder so. Oder mhm. muss der den X glaube ich, musst du durchstarten. Genau, ja. Das musst du wahrscheinlich einen Grundschaube geben, genau. Mhm. Ah, das muss ich noch einrichten, aber das sollte ich vorher jetzt mal händisch testen. Ja. ja ich glaube, jetzt schon langsam gelaufen, Anfang April <lacht> oder irgendwie so laufen die aus. Das heißt jetzt Mitte März oder das was wäre, ja, das der mal testen. Mhm geht jetzt um nicht so viele Zertifikate bei mir, aber na also wenn das einmal läuft, das ist echt, also auf die Google-Server, das habe ich noch also nicht ein Jahr, eineinhalb Jahr oder? Ja, sicher eineinhalb Jahr gute eineinhalb Jahre, so laufen gehabt und habe fast nur beim ersten Mal ein Problem gegeben. Mhm. Das dürfte aber nur ein Batschen gewesen sein, da generell mit diesen äh, letzten Grip Docker Companion. Mhm. Da hat diese äh, Erneuerung dieses das Ding habe ja ja. Dann habe ich aber den neuen
0: Container oder das neue Image mal aufgeladen und seitdem habe ich da keine Probleme gehabt. Also das funktioniert ja fun auch sehr, das eigentlich in man. der Art und Weise mit den Companion dauern. Mhm. Das funktioniert sehr gut. ja mhm. Zuverlässig. Ähm, ja, die was ist jetzt noch sagen? Jetzt es dann wieder nicht mehr ein. Nein. Da muss ich auch noch verlinken. Da. Ah, genau. Es gibt viel, viel so Anleitungen auch, habe ich gesehen, ähm, zum Beispiel über dieses Unify, Ubiquity, da gibt es ja so einen Controller, der auch mit so einem Self-Signed-Zertifikat daherkimmt mhm. Und da kannst du dann ganz einfach ein äh, Let's Encrypting zum Beispiel eine klatschen. So, weil du gesagt hast, das kann man für alle möglichen Devices hernehmen. Mhm. Und dass da einfach dein Controller auch irgendwo einfach wieder ein Zertifikat hat, sozusagen. Mhm. Also, es gibt... Es ist echt brutal, also für den letzten Clip, was da schon Tutorials gibt und zeigen, wie es das überall ja, okay. wird irgendwo. Und es ist da auf diesem
1: thirdpod.if.org, äh, wenn man da mal schaut, da kann man im Endeffekt auf der Startseite auswählen, okay, I'm using zum Beispiel Engine X oder Apache oder Blesk oder sonst irgendwas. Mhm. Dann sage ich jetzt da äh, Engine X on und dann kann man sich da ein System auswählen. Keine Ahnung, on Ubuntu. Und dann hast du eigentlich schon die Installationsanleitung eben für Engine X auf Ubuntu, was du machen musst mit dem CertBot. Okay, ja. Und gerade bei Nginx und Apache-Webserver und so ist er wirklich ziemlich geil, weil da, da, da gibt es wirklich so ein uh, X bzw. Apache-Plugin für den CertBot, der da dann auch das Zertifikat gleich irgendwie einhängt. Also ob das jetzt wirklich funktioniert verlässlich, weiß ich nicht, ja, mhm. <lacht> weil da muss ich da bei, der, bei deiner Config ein bisschen umeinander schrauben. Weiß ich jetzt nicht, was er da tut, wenn du jetzt mehrere Seiten hast und so, ja. Ob das so das verlässlich geht. Ja. Egal. Aber schon an sich ist das alles relativ easy zum Verwenden trotzdem,
0: aber wenn man es manuell jetzt irgendwie einrichten muss. Mhm. Ja, ist schon cool, was du da tun hat, ja. Vor, vor einem Jahr oder sowas war mir das noch ein bisschen viel unklarer und da habe ich wirklich wieder diese letzten, letzten mhm. Jahre Monate das einzige, äh, wie war das
1: bei der wildcard äh, bei diesen Wildcard-Zertifikate? Da muss man dann das Renewal quasi verifizieren über einen DNS-Eintrag, oder? Du mal gesagt, ja, aber das
0: hat, irgendwas hat es dann aber gegeben, dass man es nicht machen muss. Ja, wobei, das, ich das, ich mal, das war für mich immer eine von den größeren Problematiken, jetzt auch teilweise noch bei dem, bei dem Companion-Aufsetzen, weil er ja immer äh, diese Verifizierung über den Host server dann wieder gemacht hat mhm. und da halt irgendwie dynamisch irgendwie so ein und anklick hat, was er dann abgefragt hat. Genau, ja, das war eine Variante. Ja. ich glaube, da gibt es mehrere trotzdem. Okay. Mhm. Und mir gefällt die Variante, die habe ich dann immer mal probiert, auch bei dem Testvorgang, äh, eh sehr gut, das über den DNS zu machen. Ja. ja? Ähm, und wenn man da, da gibt es auch vorher die Unterstützung für sehr viele verschiedene DNS-Anbieter. Mhm. Äh, und ich habe zum Beispiel ja da meine ganzen Domains bei Amazon auf Route 53 mhm. Und auch für die haben die halt natürlich einen Support drinnen. Und der kann dann quasi wirklich über diese API, du legst ihm halt einen IAM-User an, mit einer entsprechenden Berechtigung, du legst ihm einfach einen User an, der er das darf, und mit dem User darf er dann halt im Route 53 drinnen Änderungen machen, und dann konfigurierst du mit dem me 2 sozusagen Skript halt diesen User-Credential-Ding, und dann legt er halt für die Validierung da drinnen einfach gleich diesen entsprechenden Eintrag halt an. Was eigentlich das ist, funktioniert super, mm. Das, was eigentlich geil ist. In dem Skript, da baut er ja dann so 120 Sekunden Wartezeit ein. Also, du startest das und dann wartet 120 Sekunden, dass er ja wirklich diesem DNS durchgeschlagen hat, mm. und dann prüft er diese Validierung und dann ist das Zertifikat da. Es mm. ist echt funktioniert gut.
1: Mm. Ja. ja, ich nehme für diese ganzen DNS-Geschichten, ich habe quasi CloudFront nur davor, ja. also die Gratis-Version eigentlich, mm -hmm. und so DNS-Änderungen mache ich eigentlich dann immer über CloudFront. Mhm. Die schlagen sind da ziemlich aggressiv, gekommen vorher, so vom Time to live und so, das schlagt sich relativ ja, schnell durch.
0: Ja, das macht eh beim Route 53. Also, also wenn ich dann pingle, also so, wenn, nein, wenn du zum Beispiel in einem äh, Serverlog mitschaust oder so, wenn du das, umdrehst, das ja. ist, in ein paar Sekunden ja, steigen die alle das um. Das ist, ja. ist schon krass, ja. jo ja. ja, mhm. genau. <lacht> da gibt es jetzt in der, weiß hast du die letzte Episode von Freak Show schon sag ich, ich gehört? Uh, nur die erste halbe Stunde. jetzt. So. Heute. Okay, ja. Okay. Da reden sie sehr und viel über Amazon, Alex, also Echo und so. Ah, ja, da. Nein, das
1: wird aber noch int ja, das ist ziemlich interessant und lädt dich auch nicht, weil die macht jetzt auch ein bisschen was am Server und so. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Naja. Okay. Okay, ja. Bis zum das Thema Zertifikate, berührt. ja. Mm
1: -hmm.
0: Genau. Ähm, passt, da schauen wir ein bisschen in die Entwickler-Themen, ja. Ja,
1: genau. Mm -hmm. Also ich wollte noch ein bisschen so jetzt drüber quatschen, weil wir jetzt ein Projekt. Weil ich jetzt ein Projekt habe, äh, wo wir äh, wieder Spring Boot verwenden. Mhm. Alois. Aber nur dieses Mal, genau. Aber ah, genau, nur dieses die Mal, Faktor, mal ja. eben mhm. mit, mit Kotlin. Okay. Weil irgendwie so die Entscheidung war, okay, machen wir wieder Grails App. Aber Grails ist halt, tut sich nicht mehr gar so viel. Es geht zwar schau was weiter, ja. Aber man ist ja dann nicht so, also, ja. ja genau. Bo also Spring Boot ist sicher so okay. ein bisschen stabiler. Mhm. Also von der Evolution her und äh, bei Grails mhm. muss dann doch jetzt mal bei jeder meiner, bei jedem meiner Release ziemlich viel wieder, wieder upgraden mhm. und umeinander. die reißen da ziemlich wild um.
0: Ja, da ist ja wahrscheinlich, das glaube ich, die ganzen Community-Plugins an so, äh, ja. ein Thema, weil die halt einfach dann einfach so irgendwie wieder das nachbringen der
1: noch da schaut, ziemlich viel an ja, ja, Benutzerschaft ja, ab, kommt ja. mir vor. Mhm. Und es ist halt im Endeffekt jetzt auch nur mehr eine Firma halt dahinter und wenn diese sich entscheiden würden, dann Wurscht, äh, machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Äh, äh, ja, also nicht so gutes Gefühl. Egal. Darum war dann so die Entscheidung: okay, nehmen wir quasi Spring Boot mit Groovy oder mit Java oder mit Kotlin. Mhm. Und ja, das haben wir halt jetzt mal auf Kotlin ähm, umgestiegen. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil die UI oder also weil die ide unterstützung jetzt mit IntelliJ äh, extrem gut ist mhm. für Kotlin. Was jetzt in Groovy durch die dynamische Sprache nicht so leicht ist, ist zwar eine gute Unterstützung, aber jetzt nicht so gut wie Kotlin. Und ja, weil es generell eine modernere Sprache halt jetzt ist. Ne? Also jetzt mit, dass jetzt da mit Java wieder irgendwie vorgrund auf neue Applikation schreibst, das wollte jetzt irgendwie auch. Keiner. Mhm. Ja. Und so die Erfahrungen bis, ist
0: jetzt irgendwie. <lacht> ja, was du uns vorher schon, also
1: die meisten Leute in den Projekten sind Groovy halt gewöhnt Ja. Und das ist halt dann schon hart. Ja, die Groovy gewinnt sein Umsteigen auf Kotlin. Ähm. Um, so an sich, war, glaube ich, das Feedback war eigentlich größtenteils positiv, mhm. was natürlich ein relativ großer Schritt ist, dass du von einer dynamisch typisierten Programmiersprache auf eine statische gehst mhm. und weil ja die sehr oft dann Uh, zum Beispiel jetzt irgendwelche Rest APIs aufrufen und dann JSON und so zurückkriegen. Ja. Um, <lacht> da merkst du halt eigentlich den größten Unterschied zwischen diesen versprochen, weil in Groovy zum Beispiel kannst du halt mit diesen retournierten JSON-Objekt im Endeffekt ganz normal drauf zugreifen, obwohl es eigentlich gar nicht weißt, was drin steht. Ja. Kannst du jetzt halt sagen, was ich jetzt genau, dort Name, Response, ja. dort mhm. Name irgendwie so und geht irgendwie. Das geht halt nicht so leicht dann mhm. Mit Kotlin. Ja. Uh, andererseits, was in an einer schau taugt hat, ist eben auch genau das dass Kotlin eben statisch ist, <lacht> weil sie eben schon äh, viele Fälle gehabt hat, wo eben gehabt haben, äh, wo diese dynamische Typbesiehung eigentlich dann mehr Probleme macht. Mhm. Ja, weißt ja. eben genau nicht was wie dann irgendwie ein Objekt ausschaut. Oder weil halt dann, Wann haben sie da Probleme gehabt?
0: Boah, weil wir haben konkrete Fälle auch. Wo die, ja. Also, also
1: erstens mal, also ich, ich weiß jetzt nicht, was ich konkret in dem Projekt jetzt gehabt haben. Also aber ich kenne es zum Beispiel jetzt so Testfälle, ja, dass sie zum Beispiel dann Testfälle anders verhalten, weil dann in die Testfälle irgendwie Metaklassen oder so überschrieben werden. Mhm. Und diese Änderungen sie auf einmal dann, wenn du das wieder rückgängig machst, sie aber dann trotzdem nur irgendwie durchschlagen, ja, und dann was ganz komisches verhalten. Okay. Äh, ja, sie haben, was man schauen zu haben, war, sie haben teilweise so vom State her, teilweise sind so die den halt Bugs eingelaufen,
0: ja. Mhm. Ähm, ich meine, bei uns ist es ja so, wir sind, sagen, im Team fünf Leute, die regelmäßig, ja, äh, äh, Java Code <lacht> schreiben, ja. Ja? Ähm, weil wir halt quasi drei Leute haben, die Android in, äh, entwickeln für, ja? mhm. und dann bin halt ich halt und der Brandy, die wir halt mehr so ein Backend kümmern, ja? mhm. Java, die für unser Timer Backend Java Anwendung machen, mhm. ja? und. Ähm, bei uns bin ich so der stärkste Verfechter, kann man sagen, von Groovy. Oder ja. ich bin der, der Groovy am liebsten mag. Ja. Von, 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 Würde ich jetzt mal sagen, im Team so. Ja. Und dann gibt es halt aus der Android-Sektion mittlerweile die Strong äh, preference sozusagen, oder die, was stark immer mehr Richtung Kotlin gingen. Ja. Und denen das auch richtig taugt, das merkt man. Ja. Ja. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Projekt, wo es eben genauer wieder das ist, da haben wir eine Android-Anwendung, ja. Ja, eine Angular-App, ja, und sozusagen, da nehmen wir Couchbase her, so als zentral genau, Ding, habe ich gehört, ja. und da gehört jetzt auch ein Backhand in Spring Boot dazu wo noch, mhm. was halt aus SAP Datenabfrag über webservice service schnittstelle so Web-Service, mhm. ja, und das in die Couchbase eigentlich schaufelt. Mhm. Und das ist jetzt nicht riesig von der Anwendung her, das Spring Boot Projekt, und da kommen wir jetzt dann von den Kollegen, die im Team in dem Projekt drinnen sind, immer die Frage, ja, die Spring Boot machen wir jetzt eher mit Kotlin dann. Mhm. Ja. Und ich bin jetzt derjenige, der die, sozusagen ja, die Aufgabe heute halt hat, die Sprüchen-Gut-Anwendung im Backend zu schreiben. Ja. Und ich würde schon gerne mal auch was mit Kotlin machen. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt da mal erst mit dem wirklich äh, initial project setup gestartet. Das war nur ein guter Zeitpunkt jetzt um sozusagen, die Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel so die, die Frage, die immer noch stelle, ich habe das eben letzte Woche auch mit dem Bernhard diskutiert schon, ich habe halt da diese Spring, ah, diese Sub-Web-Service, XML-Schnittstücke mhm. von SAP. Mhm. Und das mache ich halt eigentlich immer so, dass ich halt dann hast du das WSDL da und du generierst halt mit Jaxb mhm. dann äh, Java-Klassen und dann habe ich halt, kann ich das Web-Service damit abfragen. Das funktioniert mhm. auch schon. Wenn ich dann diese Java-Klassen aus Jaxb generiere und dann einen Kotlin-Code schreibe, der mit dem mhm. arbeitet, mhm. ja, wie geht es mir da mit den ganzen Null-Thematiken und so? Naja, das
1: haben sie ein bisschen, das ist nicht mehr so arg wie früher. Also, ja. wenn sie das meinst, weil ganz früher, was in der Android-Applikation ist, so, dass sie prinzipiell gesagt haben, also, zumindest bei den Android-Applikationen ist es halt mir so gegangen, durch das, dass du halt mit dieser Android-API äh, gearbeitet hast, und da haben sie auch nicht wirklich sagen können, ob jetzt irgendwas null level ist oder ja. eben nicht, eben. haben sie halt prinzipiell gesagt, okay, immer wenn du eine java methode aufrufst, dann gehen wir mal davon aus, dass irgendwas mit null level zurückkommt. Ja. Sprich, irgendein Typ mit Fragezeichen genau. hinten. Genau. Also, sie haben überall das Fragezeichen dazu dazugehängt. Ja. Jetzt machen sie das aber nicht mehr so. Weil anscheinend das sozusagen äh, In Kotlin jetzt grundsätzlich. Genau, ja? das haben Scanner mal in Kotlin in der Sprache. Mhm. Jetzt äh, kommt der da Datentyp zurück bei so Java APIs mit einem Rufzeichen hinten. Mhm. Das heißt, der kann null sein, aber auch nicht. Wir okay. wissen es nicht genau. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich dann beim Aufruf von der Java-Methode entscheiden, kann da jetzt was Null-Label zurückkommen. Mhm. Dann musst du so halt bei dir die lokale Variable okay. so deklarieren mit ich Rufzeichen. Ja. Du kannst aber genauso gut sagen, okay, ich bin sicher, da Aha. kommt eh nie Null zurück. Okay. Ja. Uh, der ist sozusagen null-safe und dann arbeitest du halt so damit, dass also, also, null-safe wäre. Aber das haben sie quasi eingeführt, weil früher hat es nämlich nicht gegeben mhm. und dann hast du halt überall bei jeder Java-Methode, die du aufgerufen hast, bei jeder Java-EP, hast du halt überall so null typen zurückgegriffen, was relativ lästig war, ist. dann mit Eben, Zeit. das habe ich von dir mal erklärt. Ja, genau. Auch... Okay. Ich meine, mhm. was äh, in... Ich werde es ja da Spring Boot 2.0, das haben sie übrigens released, gell, letzte Woche. So? okay, habe ich die gekriegt, aha, 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 der Link ich mache ein Release-Announcement. Genau, Spring Boot <lacht> 2.0, jetzt okay. war der RC2, wo ja schon Zeit, den habe ich jetzt eben schon hergenommen. Weil genau, oder? und jetzt im Endeffekt haben sie 2.0 uh, released, war jetzt glaube ich nicht viel Unterschied, also ich habe einfach geswitcht einmal auf 2.0 Release, mhm. also 2.0.0.0 Release es Mhm. Genau, äh, genau, und da ist eben so, dass in dem 2.0er Spring Boot ist ja die Spring 5 dabei, Spring Flip 5, und die haben ja sehr, sehr viele APIs ähm, annotiert mit dieser JSR 305, heißt das glaube ich, ja. 305 Annotationen. Also, da gibt es ja so ein JSR, ähm, wo so Annotations äh, spezifiziert werden, wie zum Beispiel. Null -Label und so. Okay, ja. Und diese Annotations, wenn du die verwendest in dein Java Code, mhm. dann versteht Kotlin das. Aha. Das heißt, du konntest deine Interfaces halt dann so durchannotieren mhm. mit diesen JSA 305 Annotationen. Mhm. Es gibt da ein paar Spring-spezifische Annotationen auch, die man nehmen kann. Wurscht. Genau, und der Kotlin Compiler checkt es dann aber. Okay. Mhm, es ist halt nicht hundertprozentig durchzogen. Also ja. ich, hab ich zum Beispiel vorige Woche habe ich so einen, was da gibt es für das Web-MVC dieses Data, den Data Binder, wo du Validatoren reinhängen kannst. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in deiner Kotlin-Klasse plus, plus, du implementierst, jetzt das Validator oder Smart-Validator Interface, dann geht das natürlich prinzipiell einmal. Nur die verwenden zum Beispiel in dem, also Spring verwendet in dem smart validator Interface halt diese Annotationen nicht und somit weißt du halt jetzt auch nicht, wenn du jetzt dann eine Methode implementierst von dem Interface, zum Beispiel bei den Eingangsparametern, was ist da jetzt null und was nicht. Mhm, mhm. Das steht dann zwar oft in der Doku dazu, ja. dabei ja. Äh, bei Spring jetzt, aber das musst du, halt du dann quasi richtig, ähm, richtig angeben in deiner Implementierung. Also mhm. gerade bei dem Validator kommt da zum Beispiel, was ich nicht, glaube da kommt das was kommt da? das Objekt, glaube ich und dieses Errors-Objekt kommt da eine. Das Objekt, was einer kommt, das kann null sein, steht nicht in der Talk. Das Error-Objekt kann nie null sein, das garantiert das Spring sozusagen. Mhm. Das musst du dann so auch geben, Okay. Ja, von den von die Parametertypen her du musst du halt schreiben, eine fragezeichen und beim Error einfach kein Fragezeichen. Dann ist es ein n Also, das ist teilweise, da muss man teilweise aufpassen, weil da ist halt fies. Ja? Mhm. Also, generieren tut es dann im IntelliJ, glaube ich, mit wahrscheinlich mit Fragezeichen trotzdem dann immer weil er eben die Info nicht hat, ne, was Null-Safe ist und was nicht, äh, aber da muss man halt dann selber nur ein bisschen schrauben. Mhm. Aber ja, so an sich, ich meine, ich, mein, ich finde den statischen Aspekt nice und trotzdem das mit dieser Null-Safe, die am Ende sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, mühsam auch hört, ist trotzdem trotzdem ganz nett, weil du halt wirklich im Code siehst, okay, das kann jetzt
0: Null werden ja, ja. und das musst du dann halt behandeln, weil es ja. halt eben Null werden kann ja, mhm. und was halt nicht. Ja. Für jemanden, der eben viel Java und groovy geschrieben hat, ist man es eh schon gewohnt, dass man ständig irgendwelche Null-Abfragen macht, bevor man mit die null Exceptions ja. läuft. genau Aber das wird man heute halt dann, spart man sich quasi ein bisschen. Genau. Haben, sie
1: haben wir etwas, das haben zum Beispiel den Elvis-Operator, haben sie da. Mhm. Äh, nicht den Elvis, oder hast du das Elvis? Ja, sicher. Fragezeichen-Doppelpunkt
0: ist das sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Es gibt aber nur den Fragezeichen-Punkt, was der für die Methoden aufruft. Achso, der heißt irgendwie on. Ja, genau. Ja, ja. Egal, auf jeden Fall, den Money, mhm. Wo du dann so eine Kette angeben kannst und da kann halt im Endeffekt jeder Teilaspekt der Ketten kann ja. zurückliefern
0: und dann wird es halt sofort her genau. ja mhm. Genau.
1: Mhm. Also, ja.
0: Ich Nein, okay, ich glaube, ich, ja, ich so wirfe so die Woche eine und äh, so so die auf, auf Gerade so, ja, Integrations
1: <lacht> so integrationstechnisch habe ich überhaupt keine Probleme gehabt das mit Java-Code. Mhm. Mhm. Also, wir nehmen nämlich, das war dann der zweite Punkt von den Entwickler-Themen, man hat dann überlegt, okay, ähm, äh, Persistenz-Framework, mhm. Hibernate, äh, wollten wir nicht, mhm. <lacht> beziehungsweise wollten es nicht, da waren sie ein bisschen ja, aus Grün. Äh, skeptisch, ja, und es macht schon Sinn jetzt in dem Projekt, wieso, ja. dass man es nicht will. Äh, und da haben wir dann zum ersten Mal, beziehungsweise ich habe eh sie vorher schon gehört, aber nirgendwo eingesetzt in keinem Projekt, ähm, aber dieses Juke mhm. äh, haben wir auch geschaut, vom Lukas Eder ist das. Genau.
0: Der war ja schon mal in Limson, hat es
1: vorgestellt, da warst du eh... Nein, gesehen habe ich nicht,
0: aber... Achso. Ich dachte, das war dort, was du deinen Talk gehalten hast, bei der Catalyst das einmal. Mhm. Achso
1: oder, weiß ich nicht mehr, okay. Auf jeden Fall, dieses Juke, das ist halt so eine, wie soll man sagen, ähm, eigentlich eine Library, du typ, mit der du typsichere ähm, SQL-Abfragen machen kannst. Mhm. Das funktioniert dann so, du gibst dir äh, in deinem Bild meistens äh, irgendeine Datenbankverbindung an, und der schaut sich dann die Datenbank an und generiert zu so alle Tabellen, zu so allen dort procedures äh, Zugriffsklassen.
0: Ja, so krass, und über diese Zugriffsklassen die machst du können. eigentlich
1: dann die ganzen DB-Abfragen. Ja? Mhm, mh. Und ja, es ist einfach krass, was der an, an Features jetzt abdeckt. Ja? Ja. Also, wir haben mit dieser Datenbank, die wir da benutzen müssen, wirklich müssen wir da teilweise ganz krasse SQL-Statements machen, mhm. ja, äh, wo wir eben dann ein paar von den wildesten Statements hergenommen haben, weil wir gesagt haben, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir das überhaupt äh, so mit dem Bank, definieren ja? können, mhm. überhaupt das die gleiche gilt Aber es ist echt wild, was die da alles unterstützen mhm. mit diesem Chuck. Mhm. Also wer da mal so die Anforderungen hat, so Datenzugriff, ja, und das eher dann ein bisschen DB näher machen mag, aber trotzdem äh, statisch typisiert, mhm. Und nee, jetzt irgendwie, wie sie da mit Strings die SQL-Statements da mhm. man das sollte sie unbedingt damit dieses Juke ausschauen. Mhm. Äh, das kann wirklich ziemlich viel. Und es gibt da einige Varianten, ja, ähm, wie man dieses Juke benutzen kann. Man kann es zum Beispiel auch nur hernehmen, damit man sich sql Queries generiert mhm. in einen String. Ja, mhm. Oder man kann auch
0: direkt die, die queries über die API fahren. Mhm. Wie ist das dann? Da, ich mein, ich habe das Chuck von dem das habe ich schon mal gesehen, also das macht halt, aber wenn ich jetzt so das typische Hibernate-Modell halt habe, dann habe ich ja irgendwie auch meine Modellklassen sozusagen irgendwo. Mein, mein Datenbankmodell oder mein Objektmodell repräsentiert irgendwie den ja. Speichern und dann mhm. wird das gemappt auf relationale Datenbank. Genau. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Anwendungen Anwendung habe, die sowas schon hat, ja. Ja, äh, wie kann ich mir das vorstellen, Dies, diese die Statements muss ich ja dann trotzdem, die alle selber händisch passen. Also wenn ich sage, ich würde den User in die Datenbank schreiben, ja, dann muss ich mich selber darum kümmern, dass ich das Juke-Statement halt baue, das was Insert into macht. Oder? Ja. Und die Felder ja. halt entsprechend aus der User, aus dem User-Objekt nehmen und da einsetzen. Ja. Oder, also oder hat er das, das bei diesem Objekt, es up, ist es nicht
1: hundertprozentig eins zu eins uh, SQL, was du da jetzt quasi abbilden musst. Ja. Und du kannst zum Beispiel sagen, uh, zum Beispiel beim Select-Statement, pass auf, das Ergebnis von dem Select-Statement mappst man jetzt auf Eben die Klasse die zum Beispiel. auf die User-Klasse. User okay. Und dann erstellt er User-Objekte und mappt quasi das automatisch
0: eine. Ja, und, da, und du, du hast standardmäßig quasi irgendwie die Spalten genommen. Ja. Genau, Kruppe, genau. Und oh, wo du ist das wahrscheinlich auch wieder
1: umdrehen kannst mit irgendwelchen Annotationen Ja, oder ja, okay. Genau, also die das ist automatische Mapping-Schichten. Oder Insert ähm, User-Objekt into... Genau, ist genau, der das macht er schon. Ja, okay, genau. Du das natürlich, wenn es jetzt wirklich... Ja, du kannst natürlich äh, jetzt irgendwelche komplexen Queries oder so quasi eins zu eins definieren. Mhm. Aber gerade diese Mapping-Geschichten hat er schon. Aha. Und was okay. er nur drinnen hat, äh, in dem Bild, es gibt so ein, äh, ist es ein Gradle-Plugin? Ich glaube, es ist ein Gradle-Plugin. Oder nicht? Nein, ich habe nicht das Gradle-Plugin genommen. Ich habe es, wurscht. Es gibt auf jeden Fall äh, in diesem Konfigurationsfile, was mir am da auch gibt, wo eben dann eine DTP-Verbindung drinnen steht, damit er diese ganzen Klassen generieren kann. Uh, Gibt es dann auch so eine Section, wo ähm, du sagen könntest nur, pass auf, wie die ganzen Tabellen generierst du jetzt schau mal DAO-Klassen und bojo klassen jetzt auch dazu. Mhm. Dann würdest du quasi diese ganzen eben das User-Objekt schon generiert bringen so. mhm. und er generiert dann User eine User-DAO-Klasse ja. oder User-DAO-Service oder wie immer. Man Sagen mag, wo halt schon eine insert methode Delete, Update drinnen ist, wo er Fetch bei und dann für die ganzen Properties. Also, es äh, geht so wirklich über
0: Weg, eine tabelle User und dann steht auch noch eine Pojo klasse User. Das kannst du so auftragen. Könntest genau. Also gerade diese DAO-Geschichte ist so
1: ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, Wie ich gelesen habe in GitHub, das wollen vielleicht sogar abdran, mhm. äh, weil er sagt, weil so Basisklassen, so generische für so DAOs, waren eh relativ leicht zum Schreiben mhm. mit dem Juke. Um, aber aktuell kann man sich das einfach generieren lassen, okay. ja. Mhm. Und da die Botschaft, das finde ich ganz nett, weil halt die Botschaft, das ist halt wirklich, wenn du das jetzt handisch immer schreiben musst, das Eben, ist komplett ja. umsonst. Eigentlich. Aber das generieren sie da,
0: ja. Da würde er wahrscheinlich sogar Foreign Keys äh, sehen, als Beziehungen und so, zwischen die Botschaften. Ah,
1: ja, was, da bin ich mir nicht sicher, das haben wir jetzt so nicht okay. <lacht> ausgründen. <lacht> um, was er zum, <lacht> was kids, okay. er zum Beispiel nicht kann, ähm, ist, Uh, was nicht so Collection-Mappings oder so, das machen sie nicht. Okay. Mhm. Also das muss man sich quasi, ja. soweit ich das jetzt verstanden habe, schon
0: selber uh, jetzt irgendwie dann zusammenstickeln. Mhm. Mhm. Aber ist eh auch oft nicht schlecht, weil ich, mein, bei, bei nicht merkt man es ja irgendwie dann irgendwo erst später oft dann, dass man dann teilweise Sachen einfach zu plain halt gemacht hat und dann halt mhm. immer wieder mal alles nachgeladen wird, was eigentlich mhm. nicht nachgeladen werden wird, Dann muss ja, man wieder in Lazy und Iger gehen und hin und her. Mhm. Also ja. Ja, was man oft so... Ja, man könnte da das ist jetzt einfach dann äh, natürlich im Vorhinein solltest du ja eh nicht alles so optimieren, aber oft mhm. bei sowas denkst du halt ein bisschen mehr Noten mhm. über. Bei Hypernet machst du da halt einfach alles okay, Standard, und dann mhm. kommst du halt Monate Sparer erst mal drauf. Eher, ah, das performt jetzt doch nicht so gut, wenn wir doch ein bisschen mehr Daten haben. Ah. Und dann schaut man sich noch die Statements und dann bei jeder minimalen Aktion hast du da hunderte Statements drin, <lacht> wo er jedes einzelne das mhm. ist, alles in der Collection drinnen ist, weil du irgendwo einmal dort Size aufgerufen hast auf die Collection mhm. oder irgendwas und dann
1: hat äh. das so Geschichten halt. Ja. ja, und weil die leider eher dazu verleitet sind, dass sie da eben über den Objektgrafen jetzt irgendwie gehen, also wie eigene Queries machen, genau, was der da ja. braucht, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Für irgendein Objekt äh, nur den Namen oder so, ja. 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 Und dann lottet sich gleich die Collection und sucht sie genau das Objekt aus genau. und dann liest den Namen. Äh, das ist ein schaut dass ein das ist einfach HQL ja. oder
0: JPQL-Query an mhm, oder so. M -m. Ja. ja, das habe ich das auch noch oft gesehen, jetzt bei schwierig. Ich habe gerade letzte Zeit ein paar Projekte öltere Jahr angeschaut, wo man mir Performance-Optimierung ein bisschen gemacht hat mhm. wo man dann sieht, okay, du brauchst eigentlich nur den einen Max-Wert aus dem Ding, <lacht> ja, und dann holt sich der die, die Collection aus und sortiert die vielleicht nur im Java oder oder nimmt die max ja. das Ja, weil es halt geht einfach.
1: Weil ja, sich die ja. Leute dann keine Gedanken machen vorher, wahrscheinlich. Ja. ja, also ja, und das ist, ja, und wir haben da einfach eine bestehende DB und, und, ja, Genau, das ist dann nicht mehr so leicht jetzt mit so zum Terminken. Interessante Sache. Und Gottes Schug, das kann wirklich extrem viel. Ja, ja. Ja. Da muss man sich, ich habe ja das manuell verlinken da muss man sich einmal da so ein bisschen äh, durchschauen, was der alles kann. Also jetzt nicht nur in Richtung von SQL-Geschichten, was der abdeckt, sondern die haben halt, weiß ich nicht, ja. extrem viel Features ja, drinnen. Was, was man zum Beispiel auch vorgelegt, die haben einen extrem geilen äh, Log-Output, Mhm. Da siehst du halt dann wirklich, warte mal, sieht man das da irgendwo? Ähm, da siehst du halt dann wirklich auf, auf Debug, äh, wenn du das auftrast ähm, Erstens mal, wie das Statement ausschaut. Genau, da haben wir es. Erstens, wie das Statement ausschaut und siehst du im Statement dann auch noch, wie was die gebindeten Values waren, wenn du Parameter drinnen gehabt hast. Mhm. Und dann siehst du halt nur so über ASCII gerendert, äh, halt wirklich was als Tabellenoutput zurückkommen ist. <lacht> das ja, siehst du das? Ja. Ja, ja. Also das müssen sie jetzt die Zuhörer einfach mal dann vorstellen, ja. äh, vorstellen oder über einen Link dann anschauen. Ich schon the ASCII Table, ja. Genau. check Aber <lacht> oh, das ist so praktisch, was ja. da, teilweise. Wenn du irgendwie Testfälle schreibst und mhm. so, das, wieso kommt da nichts ja. ja, Aber cool, du warst ja. drin und dann schaust du ein und siehst du eigentlich gleich auf. Einen Blick. In Production würdest du schon einen Log ziemlich zu machen. Aber ja, na, so gesagt, es ist, ist auf Debug. Da. Ja, ja. ja. Mhm. Aber auch da, was weißt du haben hast, dann so um, keine Ahnung ein Interface, was du implementieren kannst, wenn du es zum Beispiel auf Production also sagst, okay, du machst jetzt Statements irgendwo aus oder so, mhm. implementierst einfach das Interface und ja, loggst das halt dann irgendwo hin oder schickst das ja halt irgendwo hin, also nicht auf der ja, Kibana-Instanz ja. oder keine Ahnung. Mhm. na also die haben da extrem, also echt echt krass, gibt es eine kommerzielle Variante, glaube ich, mhm. von diesem Juke und da steckt halt auch diese Data Geeks, die, ist die Firma von dem Lukas Eder, da dahinter und die geben da eigentlich Scheckgas, glaube ich. Mhm. Kann man sich einmal so als Alternative zu Hypernet jedenfalls einmal schon
0: Okay, ja na ja, ist cool. Habe eben, wie gesagt, doch Lukas Eder damals, da dachte immer wieder mal auf in meine Twitter-Line und so. Aber ja, hab nein, ich habe nie den äh, projektundennungsspezifischen Fall gehabt. Ja. Aber ja, wenn es mal passt, wenn du schon bestehende Dinge hast, ist das sicher ganz cool, ja. Mhm. ja. Okay. Ähm, jetzt hast du mich gerade wieder auf eine Idee gebracht für Topics Topic für nächste Mal. <lacht> okay. äh, Log, Log Statements. Da werk <lacht> Habe ja gerade letzte Woche ein bisschen was zum Tag wieder damit. Ja. Ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Was ich jetzt
1: erst zu dieser Kotlin-Sachen sagen wird, weil das neulich da bei uns da in dem Projekt im Slack da einmal umeinander gegangen ist. Es gibt ja beim Kotlin auch diesen, dieses Kotlin.js, gell? ja und die integrieren ja zum Beispiel mit React. Das heißt, da kannst du quasi in Kotlin, das ist ja ziemlich abgefahren, in Kotlin eigentlich so React-Code im Endeffekt dann schreiben, der halt dann irgendwo auf irgendeiner Seite im Endeffekt dann transpiliert wird in dieses Kotlin.js und dann mal in React jetzt irgendwie integriert. Das können wir da auch noch verlinken, da gibt es nämlich da, haben wir gestern am Abend auch geschaut, das ist einmal das Projekt und da gibt es von der Kotlin konf hat die Konferenzkassen äh, einen Talk dazu. Äh, ist das der? Warum man da Interesse hat, kann man sich da diesen Talk einmal anschauen: How to build a React App in Kotlin. Äh, das war nämlich auch ganz interessant. Der mhm. wurde halt dann im Endeffekt so ein so React um, dsl De facto hast du dann in, in den Kotlin-Code. Hat mir ein bisschen
0: so an diese groovy Bilder und so Bilder erinnert. Ja, wir haben ja, das habe ich glaube ich mir jetzt wieder ein bisschen jetzt da bei dem Projekt äh, experimentiert mit, ähm, so quasi wir haben ja diese, diese drei Projektteile, also mhm. drei Applikationen im Android, Angular und diese Spring Boot-Anwendung. Mhm. Und im Prinzip haben alle diesen zentralen Datenspeicher in der Couchbase Und wir wollten eigentlich auch dieses Model, die die verwenden, ja. für alle drei zentral ja. definieren. Mhm. Ja, nur einmal. Mhm. Und haben halt da so ein Commons-Projekt gemacht, wo das Model drinnen ist, mhm. in Kotlin. Mhm. Und da, die ursprüngliche Idee war eben auch, mit diesem kotlin multilanguage mhm. ja, dieses äh, Model dann eben auch Richtung JavaScript zu äh, ja, umwandeln und auszuspucken, mhm. sodass sie dann eine ja, JavaScript-Dependency haben ein Node-Module, Mhm. das ich immer in Angular-App einfach einbinden kann. Mhm. Ja, das hat auch im Ansätzen ganz gut funktioniert. Also wir haben halt einfach mal das Node-Module ausgekriegt und da den JavaScript-Code drinnen gehabt, den du dann halt als Dependency ins das Angular einhängst. Mhm. Uh, allerdings, was halt zum Beispiel dann auch noch gern gewünscht gewesen wäre, dass man sozusagen dann auch die TypeScript-Definitions hat. Wenn mhm. man schon in Angular- damit arbeitet, ja, das ist, da gibt's auch so ein Community-Project halt von irgendjemand, der sowas auch noch da einhängt als eigene Compiler oder Gradle-Task oder irgendwie so, mm. ja, hat das ist aber noch nicht so weit, <lacht> dass okay. man das so produktiv richtig gut einsetzt, ah, okay. leider, ja, mm -hmm. und wir haben dann auch gemerkt, dass sehr viel von dem JavaScript-Code, was da generiert wird von dem Kotlin-Multilanguage, eher so gedacht ist dass man halt die ganze Anwendung dann in diesem Kotlin Multilanguage Charts beschreibt, okay. weil die binden da zum Beispiel, wenn du da irgendwo eine, eine Collection oder eine List hast, immer eigene irgendwie List ähm, Typen halt ein, mhm. die sich in so Basis Libraries vom Kotlin Multilanguage halt definieren, mhm. wo es halt da irgendwie Empty List und ein Dot Iterator gibt und so, ja, okay. und die hast du halt dann in einem normalen Angular Projekt halt nicht. Da musst du dann irgendwie wieder Dependency von Kotlin, JS irgendwie da einhängen und so mhm. und immer mhm. aufpassen, dass du wirklich jede Liste so instanzierst, dass es halt dann so eine ist. Oh. Äh, okay. das ja, so ist ein bisschen und, wir mhm. sind dann jetzt dann irgendwann, wenn wir die Entscheidung haben, wir nutzen jetzt dieses Model halt einmal für die Android-App ja, mhm. und äh, ja, in der JavaScript-App bauen wir es halt, in der Angular-App müssen wir es halt extra nochmal machen. Mhm. Dann okay. haben jetzt, und dann haben wir uns gedacht, äh, ich kann es halt wenigstens in der Spring Boot-Anwendung verwenden, mhm. ja. aber da bin ich die letzte Woche <lacht> draufgekommen, ich würde gern ich habe da eben die Couchbase-Anbindung und da gibt es auch immer Couchbase, äh, Spring Data, JPA, äh, Starter-Ding für, für Spring Boot, nur erwartet sie die halt auch auf die äh, Model-Klassen natürlich so Annotations drauf wie Add-Document, Add-Field, wir bei mhm. nicht halt mhm. Add-Entity. Die kann ich natürlich jetzt nicht in das in äh, den Basisprojekt einziehen, hm. weil wenn ich das durch habe, ist du? im e da. Mm. ja die Dependencies und da brauche ich es gar nicht mm. ah, äh, ah, stimmt äh, deswegen müsste so. ah, äh, äh, äh. jetzt aber wieder kämen wir auf so Dinge drauf es war natürlich eine schöne Idee mm. dass ich das Modell an Stürme Stelle mir für alle meine
1: aber da müssen das stimmt so Aspekte wie eben so ein Mapping oder irgendwas das muss dann ja.
0: über XML oder so machen wahrscheinlich, wahrscheinlich dass du ja nicht in genau. der Klasse drinnen genau. hast genau jetzt bin ich gerade noch das muss ich Task für mich ja, die Woche mm. aber ist echt gut ich habe da mit Michael in Wien ähm, mit Nitschinger, äh, super Ansprech, Hallo, Übrigens, hört da oft unseren Podcast. Mhm. Äh, guten Ansprechpartner, den ich da bei CouchSpace zu so Themen einfach mal fragen kann, mhm. ja, der den, den Spring Data JPE äh, Ding zum Beispiel schreibt für mhm. Couchspace. Und auch dann gleich mit, die letzte Woche uns organisiert hat, einmal so ein äh, Online-Meeting halt mit ein paar, äh, die was bei Couchspace Mobile sich gut auskennen. Mhm. Äh, ja, Haben wir mal so eine Session gemacht mit zu sechs oder was, einfach einmal ein paar Fragen stellen. Äh, das ist echt cool. Also ja. da muss man sagen, da sind echt super, die couch leute äh, Dankeschön einmal an dieser Stelle mhm. auch dafür. Ja, um, da gibt es immer wieder noch. Aber das ist eben interessant, weil du das, ist das Juke, sagst, wir, da jetzt bis du gesagt hast. Und du hast zum ersten Mal so ein Projekt haben, wo man komplett eben ohne Highway nicht und so mit einer komplett anderen äh, Persistence-Layer äh, und so. Man muss so umlernen oft wieder. Es ist alles so eine andere Denke auch mhm. in diesem Document-Storage-Dingen äh, und mhm. so. Alter. Ja. <lacht> Am Anfang denkt man sich wieder, ah, ah, das ist so ungewohnt. Aber ja, es ist gehört so. Ja. Man muss dann oft die Validierung wiederholen von jemandem, der das schon lange macht, ob man das eh so richtig macht, ja. Mhm. <lacht> ja, gut, ja. Ähm, ich glaube, wir kämen schon langsam wieder ans Ende. 55 Minuten haben wir schon wieder auf der Uhr. <lacht> Aber cool, ja, das äh, das Thema Spring Boot und Kotlin, das trifft mir jetzt auch gerade, das passt genau dazu, oder wenn wir nächste Woche, oder nächste Mal quatschen, können wir uns da austauschen, wie es mir gegangen ist. Mhm. <lacht> Aber weil du jetzt gesagt hast, das ist nicht so das Thema mehr, haue ich mich da jetzt ein. Ja. Mhm. Ja. Jo. Dann hätte ich noch ähm, eine, On eine also würde ich ja gerne Crowdsourcing nutzen, äh, aus der Sicht der Troy. Äh, wir sind in Linz ein bisschen auf der Suche nach einem Office, die habe ich ja auch schon mal gesagt. Mhm. Ähm, und da würden wir eigentlich gern uns Richtung Bahnhofsviertel quasi in Richtung Umgebung, Bahnhof begeben. Mhm. Ein bisschen näher, weil wir äh, die Kollegen aus Wien und der Mario, der jetzt öfters mit Zugar äh, unterwegs ist, von Braunau Ober nach Wien und so, äh, dass wir da bessere Anbindung ein bisschen haben. Mhm. Ja. Ähm, also, wenn jemand von den Hörern aus Linz-Umgebung und Linz halt irgendwie was weiß, dass da in dem Bereich ähm, Büros, Büroräumlichkeiten äh, zum zur Verfügung standen. das war super, ja. wenn man mir da einen Tipp gibt. Einmal, ja, in den nächsten ein, 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 eineinhalb Jahren wird das irgendwie für uns jetzt Thema werden. Mhm. Wir können es gleich sofort natürlich auch machen, aber wir müssen da jetzt dann irgendwann wieder ausziehen. in Jahren. Mhm. Und ja, das so in eigener Sache. Ja. Gibt es zu deiner Seite irgendwelche, suchst du irgendwas? Uh, Büros? Uh, Pff, nein. nein, das wird nicht. <lacht> <Mitarbeiter>. <lacht> ja. So ein bisschen ein größerer Schritt. Ja, Mitarbeitermesse gibt es jetzt auch gerade wieder eine, eine Ausschreibung für uns. Wir sind jetzt dann noch mehr auf der Suche wo Wir wollen im Marketing und Sales uns noch ein bisschen verstärken. Ja. Also in beiden Themen. Aber das werde ich dann noch getrennt nochmal ja. sagen. Aber trotzdem, wenn schon jemand da die Ohren, die, Hörer, äh, die die Hörer, Ohren spitzt, dann soll ich das ja auch melden. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann ähm, sage ich, das ja äh, dann wünsche ich eine das eine am Anfang der Arbeitswoche gell? genau ganz dann ganz nice. ganz, ganz mit am Ende der Arbeitswoche quasi. dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Arbeitswoche ja danke und hören natürlich auch eine schöne Woche und dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal jo. ciao bis dann ciao